0: Ekstratur præsenteres i samarbejde med Mr. Green. Spil med på mrgreen.dk. Kun for voksne over 18 år, husk altid at spille med mode. Velkommen til Ekstratur Ekstrabladets podcast om Tour de France. Jonas Vingegaard er en dag tættere på at kunne køre ind i Paris i gult, efter den anden af tre pyrenia Den skal vi vende i dag, og så skal vi øh, også vende en masse andre emner, og det bliver sammen med min gæst, Lars Værve. Velkommen til dig, Lars. Tak skal du have. Mange år journalist på blandt andet her på Bladet, udsendt til Tour de France 10 gange i perioden 2001-2010, tidligere formand for Dansk Journalistforbund i dag, mediepolitisk chef i øh, danske Erhverv, og, kan jeg godt øh, sige, øh, opstillet for Socialdemokratiet i øh, der, hvor jeg bor, Brøndshøj Husomkredsen. Så øh, vælger, øh, potentielle vælgere i det område, de vil vide, at du også er manden, der har øh, Danmarks øh, største og blødeste håndtryk.
1: <laughs> Jamen, tak for den introduktion.
0: <laughs> det har jeg altid slået mig, hver gang, jeg har givet dig i hånden.
1: Jamen, det er godt. Altså,
0: det, det, ofte krammer vi, men når vi giver ja, også hånden øh, en gang imellem, og så tænker jeg altid, det er en stor blød lap, der er der. <laughs> Nå, Lars, det er ikke det, det skal handle om i dag. Det skal handle om øh, Jonas Vingengård og Tadej Pugacar. Øhm, og den etape, den der lille springfarlige satan, vi så mm. i dag. Hvordan øh, ser du billedet nu her, hvor vi er, som jeg sagde, en dag tættere på, øh, på Paris?
1: Ej, jeg synes, det er svært at bevare pessimismen på Jonas Vingengårds vegne. Altså, øh, det, det er svært at se, hvad Pugacar kan stille op øh, snart. Hvis han skal knække ham. Øhm, var i mindretal i dag på det sidste halvanden øh, stigning, og alligevel så, øh, så kører han øh, stort set lige op med Pogacar. Og jeg sad og tænkte, at hvis, hvis Pogacar var blevet angrebet 800 meter ude i stedet for 300 meter ude, så altså lige inden kører ind på rampen, der, så, så kunne jeg egentlig godt have en fornemmelse af, at, at så var han knækket. Men det gjorde Jonas Vingegaard ikke, og det er selvfølgelig et tegn på, at han som mand i gul skal, skal være mere konserverende og mere sådan, øh, forsikringsmand, end, end han skulle for nu uge siden, da han skulle angribe den gule trøje.
0: Jeg synes også, at øh, altså på en eller anden måde så passede den her etape virkelig godt ind i den tur, vi har set hidtil, altså helt fra starten med, at der ikke kom et udbrud afsted, før de kører ind på Koldtas alle prøver. Og, og det er først der, det ligesom sådan lykkes. Og så er det som om, synes jeg at øh, modet er kæmpestort, og øh, også, at det er som om, at på en eller anden måde, så har, man, øh, så har man rykket finalen et bjerg længere væk fra målstregen. Tidligere, der vil du bare have set, at den forsering, som UAE de lavede i dag, den var kommet på den sidste stigning. Nu kommer den på den næst Altså, det er jo vildt at se øh, altså en, en, en trio, som så bliver en, en duo anført af en hjælperytter på det sidste bjerg. Jeg synes, det er meget sigende for, hvordan den her tur den har været.
1: Ja, det er, altså, det er jo tydeligt også efter i dag, at der er de to ryttere, som er en klasse for sig. Øhm, men de er så også næsten i samme klasse, vil jeg sige. Ikke? Altså, for, for en uge siden var det, var det Vingegård, der, der havde øh, gavn af sit øh, hold, der var fuldtælligt, og, og, og pludselig er de sådan nærmest øh, i, i samme båd, så ved jeg godt, at så, så mister Pugacar så en, en vigtig hjælperytter i dag, øh, lige inden etappen. Men men altså på den måde er det jo også en, 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 en tredje uge i Tour de France, som har været ualmindelig hårdt. Det har der været både på grund af de bjerge, der har været, og det også på grund af den intensitet, som de enkelte taber bliver kørt med. Og så skal man jo slet ikke underkende, at det er ligesom det er her i København i dag, så har det jo været stejne hit i Frankrig de sidste to uger. Så, så det har også en pris for, for rytterne, det er der ingen tvivl om.
0: Men der, hvor jeg tænker modet, det er også sådan at sig. Det er lige præcis, at, at Rafael Meika jo åbenbart slog i knæ så voldsomt da han kæde den knækkede i går at han ikke kunne stille til start og melder for fald. altså nærmest inden de ved kilometer 0 altså lige inden at de skal til og og ud af startbyen i dag. Og så med fire mand ham selv inklusive på så vælger de alligevel at blæse til storstilet angreb. Mm. Det men... synes jeg er sindssygt modigt.
1: Ja, men ja, men... Men jeg vil også sige, at man kunne nok også godt udlægge det som desperation. De ved godt, at de havde i dag, og så har de i morgen. Altså, Pokersjæv og Vingegård kommer også til at køre mere eller mindre lige op på, på enkelstarten. Øh, det er ikke den, der kommer til at, at blive afgørende, ligesom det måske havde været for i nogle andre udgaver, altså, hvor den sidste enkelstart virkelig har en betydning. Det, det tror jeg ikke, den får, fordi de er så ens på den. Måske endda med en lille overvægt til Vingegård. Så som, som mod, ja, men jeg vil også sige, at det kunne også udlægge som desperation. De har vidst, at de havde ikke ret mange skud tilbage i. I, i kammeret, eller ret mange patroner tilbage i kammeret. Og jeg er virkelig spændt på, hvad de vil stille op i morgen.
0: Ja, fordi øh, nu så vi så øh, Mikkel Bjerg levere øh, <laughs> Det var en... sindssygt at se <laughs> ja. Det var helt ja. Altså, vi har ikke været vant til at se ham i bjergene. Og så går han frem og smadrer over halvanden stigning. Altså, øh, klasse bjergryttere, så mm. de vel sidder tilbage og er en eksklusiv gruppe på en 10-12 ja. rytter, eller ja. noget i den stil. Øh, jeg tænker ikke, at Mikkel Bjerg på noget tidspunkt, og det siger jeg uden at vide det, men jeg kan ikke forestille mig, at han er gået så dybt i sin karriere. Novel den er ikke så lang den karriere endnu, men jeg tænker ikke, at han er gået så dybt på noget tidspunkt. Altså det kan jeg ikke forestille mig. Og så derfor så tænker jeg også, hvad pokker er der i ham i morgen?
1: Det tænker jeg virkelig også. Og jeg tænker modsætningsvis, at vi ikke går og sidder os selv i sidste lange stykke. Altså nu er det en relativt kort etape, men, men, men der, hvor der virkelig bliver gravet i, i kammerne rundt omkring, der sidder han selv, og hvis hans rytter har, har tænkt efter samrådet med ham i morges, eller i formiddag, så efter samrådet med sportsdirektøren, at, at det kan Vingegård godt håndtere det her, så har de jo omvendt en, en reserve, som de kan grave af i morgen øh, måske, og så lave et modangreb. Så jeg, jeg forventer mig egentlig, at jeg tror egentlig, at Jumbo Vismas taktik i forhold til, til etappen, øh, den sidste af etappe, at det er, at, at nu vil de sætte tingene endegyldigt på plads. Øh, men jeg er enig i Mikkel Bjerg. Det var, helt, det var helt vanvittigt. Jeg ved så ikke, hvordan han kan komme i seng i aften Nej.
0: eller stå ud af sengen i morgen. Ja, når det er nok nærmere det. Ja. Jeg tænker, han har nogle ømme, ømme, ømme lovstænger. Ja. Øh, kan, jeg kan ikke forestille mig andet. Det var i hvert fald et meget, meget imponerende arbejde, og et lige så imponerende arbejde af Brandon McNulty, ja som jo sidder med, indtil der mangler 300 meter. Og det er først, da Jonas Vingegaard, han lancerer sit angreb, at ja. Brandon McNulty, han sætter, han sætter op. Og i øvrigt taber 32 sekunder på de 250 meter, mm. hvilket også viser alt om, hvor brutal den der øh, afsluttende stigning, den var. Men jeg kan jo heller ikke forestille mig andet, Lars, end at, at Jonas Vingegaard, han må gå i seng med en rigtig god fornemmelse, selvom han tabte fire sekunder, og så sige, havde Pugacar haft mere, så havde han jo gjort det. Ja, ja.
1: Det tror jeg også. jeg øh, har haft Micah i stedet for Branden, eller sammen med Brandon McNulty, så havde de formentlig også lanseret det tidligere, men, men, men de kan jo ikke køre frem Vingegård. Jeg tænkt på et tidspunkt på, på den sidste etape, men inden de når helt op, at Vingegård at, at lige jo måske mig, når jeg cykler til, til supermarkedet derhjemme i, i, i den by, I jeg bor i. Altså, det var meget, meget stille og roligt at se på. Ikke? Øh, hvor jeg faktisk synes, når man, og det skal man passe på med, fordi folk har deres forskellige stil, men Bugacha ser mere brugt ud i dag øh, på vej frem mod øh, målet, end, end han har gjort tidligere, synes jeg, i tilsvarende faser af etapperne.
0: Så vi er, vi er der, hvor øh, altså, der har været været storslået angreb, og det her, det synes jeg, var, var et stort angreb med et ekstremt decimeret hold, øh, og det fik jo som vi jo også har været inde på i den her podcast nogle gange, det fik jo nogle tydeligheder til at stå endnu tydeligere frem. Og sådan vil det næsten altid være i den tredje uge af et, øh, et stort etappeløb. At har man benen til at følge med, så kan man blive ved med det, og har man ikke, jamen så må man sidde op, og det må man sidde op længere og længere fra mål. Øhm, og, 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 og vi, vi, vi var jo vidne til nøjagtigt det samme i dag, altså Jorane Thomas og alle de andre podiekandidater, de sakker langt, langt bagud. Øhm, men Jonas Vingegaard, han må jo sidde med en fornemmelse af at der skal sort uheld eller en decideret off day til at kunne frabride ham den gule trøje.
1: Ja, sidst han havde en off day, i jeg det var begyndelsen af sidste års, hvor han hvor han havde, så vidt jeg husker, et styrt, eller altså, hvor han hvor han fulgte, øh, hvad hedder han uh, Rocklich øh, i, i en fase af løbet, hvor Rocklich stadigvæk var kaptajn, han har jo ikke rigtig han er ikke rigtig vist svaghedstegn. Øh, så jeg ja, er enig. Jeg tror han øh, jeg tror, han tænker, at, at der skal ikke ret meget mere til, så, så kan han øh, fløjte ned mod Paris øh, med, med sikkerhed for at... Men igen, det er, øh, det er et løb, der Der er jo mange uforudsigelige ting. Altså, der er jo stadigvæk også, øh, der er jo stadigvæk også corona. Øh, der er jo stadigvæk ting, skal der kan komme ud fra. Øhm, altså. <laughs> så, så, så der kan ske alt muligt. Men jeg synes, at i dag jeg understreger det, som, øh, som en af dine første gæster jo øh, skrev en bog om at Man kan ikke gemme sig på et bjerg. Altså, det, det er jo det, der er tilfældet her. Ikke? Det
0: må man sige. Ja. Fuldstændig rigtigt. Æ, Lars, hvordan, øh, hvis det er sådan, du tænker tilbage på... Og jeg, jeg, jeg skal ikke bede dig om at rangere alle de ture, du har set. Men, øh, og og, 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 og jo, ofte så har nutiden det jo også med at stå øh, klar og være, mm. man kan være mere begejstret for det. Men øh, hvordan har du set den her tur, sådan i, i sådan et mere øh, historisk perspektiv?
1: Ja, hvis vi lige tager det helt korte historiske perspektiv, så kan man sige, at de sidste de to forudgående har både præget, at der har været en rytter, der var helt i særklasse i form af Pogacar, og og sidste års øh, jeg kan sige, åbenbaring var også så vingegård mod slutningen, men men også en vingegård der, hvis formentlig ikke helt troet på, at han kunne bringe det igennem. Øhm, og, og hvis man så, så kigger på i år, så kan jeg ikke bedømme, om det kun er Vingegård, der er blevet stærkere, for det er han helt tydeligt. Eller Pogacar måske lige har mistet en, en, en kvart tomme i forhold til det niveau, han havde sidste år. Øh, der har også været uheld på hans hold osv. Kan det være noget af det? Det er svært at vurdere. Hvis vi så kigger længere tilbage, så vil jeg sige, den, øh, den duel, vi har i år... Jeg kan ikke lade være med at tænke på 2003, hvor Jan Ulrik han, som, som, som hvert år gik ind til Tour de France og sagde i år, så skal jeg slå Lance Armstrong. Og hvor han rent faktisk hamrede igennem på en enkelt start og slog Lance Armstrong med over et minut på en enkelt start midt i turen. Og, og der var en duel mellem de to, men også med i måske også med stærke bi-rolleendehæver i form af Tyler Hamilton og jeg tror det Ivan som også var, var, var gode på det tidspunkt. Ikke? Det er noget af det samme, den har den her. Den er mere uforudsigelig, og det er jo det, som Selvom vi nok som danskere, vi synes, det ville være fedt, hvis den var lidt mere forudsigeligt til Johannes Vingårds forhold, Men også der godt kan lide cykel, tænker jeg, det er meget godt. Det er meget godt det her med, at det ikke bare bliver øh, rullet ud efter den første enkelstart, og så kan de køre til Paris i den øh, orden, der nu er skabt der. Der, der er lidt mere øh, neglebideri over det her. Ikke?
0: Jan Ullek, han endte jo med ikke at slå Lance Armstrong.
1: Ja, han endte jo med at vælte på cyklen i enkeltstarten, øh, fordi det var regnvejr, han skulle satse.
0: <laughs> ja. Øh, men, øh, og, ja, og Jan Ulrik har du altid haft en særlig veneration for, er det ikke rigtigt?
1: Jo, men det tror jeg hænger sammen med, at jeg er fra, ikke fra Sønderjylland, men, men fra det østlige Jylland, hvor vi altid så tysk tv, så har jeg altid haft en særlig sådan øje for tysk idræt. Øhm, og så var der den historie omkring Jan Ulrik, at er jo født og, og opvokset som dreng i, i så der er hele, hele... Ja, hele genforeningshistorien er jo også i, i, i Jan Ulrik. Ligeså vel som den var i Jens Fugt, og lige så vel som den var hos fodboldspillere Mathias Sammer og nogle andre. Nogle af dem, der kommer ind og skal klare sig på, på, på de vilkår der. Og så var Jan Ulrik jo et, et usædvanligt stort talent, med et meget, meget menneskeligt talent, der jo og det har sørgelig nok jo også hans tid efter karrieren jo vist, at han var meget... Han havde det, man vel i nogle sammenhæng kan kalde en svag karakter øh, i forhold til, til brug af, af, eller forbrug af alkohol, og hvis og der også andre ting efter karrieren slut. Det var jo sådan mere end at han hver vinter øh, kom øh, tilbage til ja. serien. <laughs> til så, så var en så smidt og fedt, mand. Virkelig sådan en kalkun, ikke? Altså, der bare var blevet virkelig godt polstret, og så kiggede der jo ikke ret lang tid, så havde han jo som regel smidt noget af det. Og så var han op mod et andet kæmpe talent, og det var jo Lance så det var også sådan... I den eller der også kom fra et land, som indtil da ikke rigtig havde den helt store cykeltradition. Altså, det havde Tyskland jo heller ikke på den måde. Der har været Rudi alti og nogle enkelte lande, men det var, ikke, det var ikke som Frankrig eller Italien eller Spanien. Det var sådan to, to outsiders i sådan cykelsportens sådan, sådan overordnede, kulturelle, historiske fortælling. De der to lande, ikke? USA og Tyskland. Og så bliver det pludselig dem, der har hovedrollen. Og så et eller andet sted, så synes jeg jo, at... Jeg kan godt lide det der med, at der også er lidt... Der er lige lidt menneskelighed i, i det, og det, man kan sige rigtig meget, jeg vil også meget gerne tale om den samme men, men, men man kan nok ikke sige, at han var specielt menneskelig øh, i de år, hvor han kørte. Øh, eller han, han var meget kynisk. Og jeg nu ikke, han var mere sådan... Han havde også den der lidt skrøbelighed, som, som jeg i hvert fald sådan faldt for.
0: Ja, det tror jeg... At det, at, ja, det synes jeg jo... At... Øh, også at eftertiden har vist jo, at der, der var den der skrøbelighed, og som jo... Øh, faktisk var ved at enden helt tragisk, ja. øh, for et års tid siden, tror jeg det var. Ja. Øh, men, altså, jeg ved ikke, jeg havde, jeg kunne, jeg kunne også godt lide det der, jeg kunne, og jeg kunne godt lide den, øh, altså, jeg kunne også godt lide den der, det han kom fra. Jeg kan huske en gang, hvor jeg var nede til turen, og så, så kommer vi kørende der i vores bil, og så, så længere frem, der ser, der holder der sådan en, en, en camper ude i, øh, i siden, og, og kan se, der sidder sådan to mennesker, det er sådan lidt svært at se, hvem der er manden og kvinden, fordi de er, sådan, de er lige lyserøde, <laughs> og, og de var sådan, altså, det var så bikinien, der afslørede, øh, hvem der var kvinden, men de havde sådan set den samme kropsform. Og så var der et stort banner på siden af den her camper, hvor der stod Rostock Gryst Der Jan. Jeg synes det var overhovedet Jamen det er det. Et, et smuk, ja, det er fantastisk. Et smukt billede. Det, det behøver man ikke at tage billede af. Nej, det er det der for, det, for at kunne beskrive det, det, så det, så det, folk det kan står tændrende ja, klart ja. i min rendering. Ja, øh, ja. Læs, altså vi, tog, vi dækkede jo også cykelsporten i en tid, som var øh, udfordrende for cykelsporten. Der mm. var det var i øh, du var selv med i, øh, altså, du begyndte også at skrive om cykelsport i tiden med Festina og så videre, altså, og, og, og de Øh, enorme dønninger det gav så kom der øh, operation på øh, i 2006 og der var Landis og Michael Rasmussen i 2007. Det har det har fyldt rigtig meget. Du har jo også skrevet bøger øh, om doping i cykelsporten. Hvordan ser du cykelsporten i dag, hvor du ikke har beskæftiget dig professionelt med den i øh, omkring 10 år, tænker jeg.
1: Ja, altså jeg, jeg stoppede med, med at være aktiv journalist i 2000 for 2011, da jeg blev ble, valgt som til ledelsen i den journalistforbund, som var for fuldtid, så, så så stoppede jeg på ekstrabladet og så og så startede jeg der. Siden har jeg faktisk ikke øh, jeg har skrevet en enkelt kommentar eller noget i den stil, men jeg har ikke været journalist. Altså kommentarer, politiske, fagpolitiske ting og sådan. Noget. Jeg har ikke været sådan journalist på på den måde. Har jeg forladt det og har ikke noget som helst. Øh, stofområdet, kendskab til cykelsporten, som, som vi havde dengang, hvor det var et fast område, man skulle ringe. Man ringede jo jævnligt til stor og, og, og lille inden for dansk og nogle gange også udenlandsk cykling. Øh, kildenetværk er jo altafgørende, øh, og det var det også dengang. Det har jeg slet ikke længere. Det er klart, at, at der er stadig nogle af de øh, bekendtskaber fra dengang, som som ved, hvem jeg er, og som jeg hilser på, og kan skrive med, og er på venner med, eller hvad man kalder det, på Instagram eller andre sociale medier, men, men jeg har ikke nogen relation til nogen, og derfor kan jeg ikke, jeg kan ikke udtale mig om, om, om cykelsporten er mere eller mindre ren nu. Jamen, det er faktisk, ikke det. Men, men, jeg, men jeg kan udtale mig om, eller jeg kan fortælle, at, at jeg faktisk, faktisk lige siden jeg stoppede, har jeg, har jeg forsøgt at, at, at følge en del med som fan, altså... Ikke en fan af et eller andet bestemt hold. Jeg synes det er fedt, at vi har en rigtig stærk dansk repræsentation, men, men det er ikke sådan, at jeg tænker at nu skal jeg holde med Jumbo Visma. eller nu skal jeg holde. Med. Altså på den måde så, så er det mere bredt. Det er ikke som hvis jeg så fodbold, hvor jeg har et favorithold. Men, men i, i cyklingen er det mere sådan, at jeg prøver at følge med. Jeg, jeg nyder at se et godt cykle, hvor jeg har ikke jeg kommer ikke sådan specielle tanker om, om den eller den er dopet eller et eller andet. Og, og til Sydland er der i hvert fald ikke fundet nogen... Der, var altså, der er ikke meget doping tilbage til synlande, fordi der er jo ikke fundet nogen positive prøver i de sidste mange, mange måneder, for ikke at sige år, blandt tårbrytterne. Så det kunne jo tyde på, at de har fået has på det. Øhm, og så kan jeg jo godt sidde og tænke med min erfaring, Nå, at når nogen kører for godt til, at det er sandt, så er det nogle gange ikke rigtig sandt. Altså, så ligger der måske noget under. Men, men det er jo bare sådan noget... Altså, Ligesåvel, så vel, som man kan sidde og skal ud på en dommer, der dømmer øh, straffespark, hvis man ikke mener, der var det. Så altså, på den måde kan man have nogle personlige øh, sympatier eller nogle personlige synspunkter. Men jeg har egentlig siddet øh, og fulgt det øh, sådan rimelig fast, men, men, men det er jo svært med cykelsport, fordi det er jo meget ofte finder sted i arbejdstiden. Øh, så derfor kan jeg jo ikke sidde og sige, at jeg ser alle løbene eller sådan noget, men, men de store løb, de store etaper og sådan noget, dem prøver jeg at, at se.
0: Nå, men det er mere altså... Der er, ikke sådan en, der er ikke kommet sådan en, hvad skal man sige, en reaktion fra den gang, hvor du så efterlod at og sagde, jeg gider ikke det mere. Altså, der har været for meget. Jeg er blevet, jeg er blevet snydt og bedraget for mange gange, eller ikke jeg, men vi... Nå, den
1: følelse jeg havde, at også at det var mig. Altså, jeg havde følelsen af at jeg nogle gange, og til og med for Tour de France, jeg synes, at Lenn Samsvang, han havde simpelthen løjet mig op og ned af ryggen. Det viser sig så også ti <laughs> år senere, at det havde han det inden med han selv ikke.
0: The Snake kaldte han dig. Ja,
1: Snake with Arms. Ja, ja det, det kan <laughs> Men, men, men jeg kan huske, eller jeg, jeg den, den fornemmelse af at, at blive løjet og, og og ikke, altså, få hele sandheden eller eller bare blive behandlet skidt, fordi man forsøger at passe sit arbejde. Det er klart. Det, det er jo egentlig bare en fornøjelse at slippe for det og så sige, så, så må der være nogle andre, der gør det. Øh, og så, øh, og så, så har jeg egentlig syntes, at, at cykling var... Det var spændende at følge med i. Altså, den øh, filosofi og, og tilgang, som, som der er inden for cykelsporten. Hvis vi synes, at skræller det der væk med, at de sidder med, med, med lyd i ørene fra sportsdirektørbilen og alt det der. Men, 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 men fornemmelsen af, at, at cykling handler om at, at overkomme sig selv... Øh, den filosofi kan jeg meget godt lide. Altså, øh, selvfølgelig er det en holdsport, men det er også meget en individuel sport. Det er særligt fremtrædende på en etape som den i dag, jo, at, at, at det individuelle fylder rigtig meget. På et eller andet tidspunkt møder du dine grænser, så må du sætte farten ned. Det er ikke helt det samme. Altid, når du ser en fladetape, så kan man sige, så kan man nogle gange i højere grad rulle med. Og sådan noget, ikke? Jeg kan godt lide det der med, at man kan, man kan ane grænserne for formåen i, i, i den præcision, der er.
0: Ja, ja, det er, jo, det er jo nådesløst en dag som i dag. Altså der kan en sportsdirektør, han kan jo råbe nok så meget, at man skal <laughs> det, altså, det hjælper, sport, ja. det hjælper, det hjælper ja, ikke en skid. Ja. Man kan jo køre ja. det, man kan. Ja. Men Lars, jeg vil godt lige prøve at vende tilbage til det her med, med den tid, hvor, hvor vi også beskæftigede os med, med cykelsport, hvor der jo, altså, hvor man jo så sådan nogle øh, præstationer, øh, som jo stak helt af. Altså Floyd Landis' som, som det, det bedste eksempel. Hvor jeg også kan huske den der fornemmelse, der var, i pressecentret. Altså, hvorfor de kiggede på hinanden og sagde, hvad fanden mm. foregår der her? Mm. Øhm, og så, øh, og, altså, det, det år har der jo, er det jo blevet indledt med Operation Puerto, som jo betyder, at Lance Armstrong og Ivan Barso og... Øh
1: Nej, jeg nulægger, Ivan Barso bliver... Hvad sagde du, Undskyld? Iva, I, det er året jeg, efter, ja. at Armstrong er stoppet. Ja, undskyld, ja, undskyld det, var ikke, det var nu heller
0: ikke Lance Armstrong i min men ja, jeg lige præcis. Er jeg nulægger, ja. iva og, øh, Ivan og Ivan Barso, vi ryger ud, inden vi overhovedet kommer i gang i Strasbourg. Ja, jeg var
1: jo... Øh, en, hvis jeg lige må opryde dig. Det gjorde jeg så alligevel en måned og en halvanden <skræld> tidligere, var jeg nede og dæk Giro de Italia, hvor at Operation Puerto, der er en politioperation, der finder sted i Spanien, i Madrid, omkring lægen Fuentes. Men med, med kunder, øh, et kundekartotek, angiveligt også fra andre sportsgræn, men i hvert fald cykelsportsmæssigt fra, fra øverste hylde, den, den, den finder sted der, mens øh, Giro d'Italia kører, og mens Ivan Barso, han kører, som det er en af hans tætteste konkurrenter, han siger efter en etape, hvor Barso havde vundet med 3-4 minutter på et bjerg, at han kørte som en ekstra terrestrial, og det er jo en en måde for, for folk i miljøet at sige på at, at han bruger nogle midler vi andre ikke kan bruge decimonie, og så der en det, måned ja. eller en og så bliver han uh, trukket ud af Tour de France, fordi han bliver belastet af uh, afsløringerne fra operation pure ja jeg
0: kan godt huske det. han sætter ham bare for jul det er sådan en det er sådan en, en kategori 2 stigning ja. øh, som ikke er, er voldsom men det smutter er, man bare han fra,
1: ja. Ja, en en
0: ekstra det er simone der siger det tror jeg ja lige præcis øh, og ja, så, så kommer hele den her øh, der ved man simpelthen ikke, altså, vi, vi beskæftiger jo i lang tid med, hvem der er involveret, og, øh, og alle har jo gode, siger jo, altså, alle benægter jo. Øh, det er jo også en del af det, af, af cykelsporten. Hvordan tænker du, at den sådan, cykelsportens opgør med sin egen fortid har været sådan set udefra?
1: Ja, men det, der kan jeg jo godt sådan få lidt fornemmelse af. Man skal jo ikke kigge ret langt ned i, hvem der sidder på de enkelte hold også i dag, og så sige, altså... Altså, Maro Giannetti, han er den store kanon på øh, UAE, og, og det er det hold, der i øvrigt har en, en ærespræsident, eller hvad de kalder det, i form af Giuseppe Pasodroni. Øh, altså, der er jo folk omkring det, som, hvor man kan sige, hvis, hvis selvopgøret ligesom skulle indeholde en form for, nu starter vi forfra, eller en form for, øh, der er nogen, der har gjort noget, som, som vi helst ikke øh, vil gentage, så måske skal de ikke være en del af cykelsporten. Så er det jo i hvert fald øh, ikke sket. Øh, og dermed siger jeg jo ikke, at, at Pogacar, han, han bruger noget øh, ulovligt. Jeg siger bare, at det er påfaldende, at der er rigtig mange i cykelsporten, som stadigvæk har en rolle at spille, selvom de øh, blev øh, hvad det, fundet skyldige i en eller anden kontekst for 10, 15, måske 20 eller 30 år siden. Altså, det er jo, der er jo rigtig meget, der er foregået, også op gennem 90'erne, øhm, og så sidder vi i dag, og det, det tror jeg også, I har beskæftiget jer med den her podcast på et tidspunkt, men så sidder vi i dag og siger, at, at nu, nu er vi et andet sted. Og så er der jo sådan nogle skikkelser som Lars Amson, som Bjarne som, som ikke har nogen officiel rolle og ikke bliver inviteret til nogen ting, mens andre øh, godt kan blive det, selvom de har haft, øh, Kim Andersen har haft det eksantale doping-sager i sin karriere i 80'erne, men han er sportsdirektør på track, og så videre, og så videre, og så videre. Så, så jeg vil sige sådan... I forhold til troværdighed, så, så vil jeg nok ikke sige i den kontekst, at cykelsporten er specielt troværdig. Men det tænker jeg ikke ret meget på, når jeg sidder og kigger på det. Altså, mm. så, 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 så sidder jeg og tænker, om det var sgu et fedt cykelløb i dag, eller hold da op, hvor var det kedeligt. Den allerførste bjerget, der jeg skulle se, efter jeg var stoppet på Ekstrablad i sin tid, og havde tiden til at sætte mig for en fjernsyn og nyde det, det var i 11, tror jeg, 11 eller 12, hvor jeg satte mig ind i en, hvad hedder det, Sommer, øh, som, øh, ind, i vores, ind i stuen i vores sommerhus, så skulle jeg se Andy Slæk og Konstantor, og der skete simpelthen ikke noget for den etape. Så frugen kommer tilbage over fra, fra stranden og siger, at det var en fed etape, og jeg var så edge sur, fordi jeg havde spildt 5 timer for at se en etape, der ikke skete en skid på. Sådan er det jo også nogle gange.
0: Det er det, ja. er. Øh, Frank Slæk, Andy's storebror, han, øh, han, han havde jo også en lille forbindelse til øh, Fuentes. Ja, det er rigtigt. Han havde, øh, fordi der dukkede en, en, øh, nogle papirer op, hvor han havde betalt 8.000 euro.
1: Øh, men var det ikke for træningsprogrammer, eller hvad var det, han fik? Jo, han ville gerne
0: var. købe for 8.000 euro træningsprogrammer af en gynekolog fra Madrid, ja. øh, som åbenbart øh, vidste, hvordan... Øh... Ja. Det var i hvert fald historien. Det utroværdigt. Ja, det var i hvert fald forklaringen, øh, der, der kom dengang. Øh, men... Altså, jeg synes jo, at selvom at jeg har også været med til at, øh, at beskrive cykelsporten i en tid, hvor, øh, hvor den var øh, meget betændt, så har jeg også altid haft sådan lidt en... Øh, Altså, så har jeg også haft en aversion mod dem, der sagde, ja, men det er jo bare fordi, de kan... De, hvis, ikke er, hvis man påpeger, at der ikke er nogen, der bliver fanget, at, så er det fordi, de er smartere end systemet, osv. Altså, der altid er... at Hvis det er sådan, at jeg, skal, hvis det er sådan, at jeg tager det andet standpunkt, standpunkt så, skal der, så er der kun én positiv prøve, der skal til, for at, øh, at de siger, haha, se, hvad jeg sagde. Øh, mens at de kan tage det standpunkt, uden at der er nogen, der bliver fanget, at der hele tiden er et eller andet form for lag af snyd og bedrag i sporten. Kan du følge den øh, tanke?
1: Ja, det er klart, at det tror jeg hænger sammen med, sådan en eller anden form for Søndefalds øh, myte inden for cykelsporten. Altså, at, at der har været så mange sager i så mange år, så på en eller anden måde, så, øh, så bliver det lidt ligesom... Og det her siger jeg ikke for at skyde på en bestemt faggruppe, men jeg tror, at lærerne i sundhedsvæsenet har måske også lidt... De kan også godt føle, at det går ud over deres ry, hvis der er en fejloperation på et eller andet sygehus langt ude i, i en anden del af, af landet, som ikke har noget at helst med det. De sidder som lærer og laver på det sygehus eller i den praksis, de nu har. Men det bliver sådan lidt... Nu har lægerne igen. Altså, politiet skal ikke lave meget, før, altså, før at, at, at det bliver... Så bliver politiet. man slået i hardkånd. Altså, ja, der bliver sådan lidt... Og det, det kan jeg godt forstå, at, at, at nogle cykelurter... Der har rent mel i posen. Jeg lige at sige vist, men jeg siger, der har mel i posen, at de så også synes det er træls. Øh, og den, øh, den øh, synsvinkel eller den, den, den fejl har jeg da også selv begået på et tidspunkt, for jeg, jeg var jo ikke kun der hvor jeg skulle skrive artikler om øh, om cykelsporten på Ekstra Bladet. Jeg skulle også skrive kommentarer, hvilket er en svær kombination og vurdere samtidig, hvad man skriver kommentarer. Jeg tror også du selv en periode var ude for noget af det samme på BT, dengang du var der. At, hvor jeg i hvert fald en enkelt gang fik skrevet, at man, man kan ikke stole på cykelryttere. Og det er jo en fuldstændig øh, vanvittig påstand, fordi hvorfor skulle man ikke kunne stole på cykelryttere øh, generelt? Der er nogle cykelryttere, man måske ikke kan stole på, eller ikke kunne stole på. Øh, så den fejl øh, fik jeg da også lavet øh, dengang, og det det var det da ikke sådan en der bidrog til at man lige frem bliver klapet af, når man kommer ind til et pressemøde
0: <laughs> eller at folk tager telefonen <laughs> for eksempel
1: nummervisning er det er opfundet i helvede er, <laughs>
0: <laughs> præcis Lars men altså øh, i morgen der skal vi glæde os til at se og glæde det mener jeg øh, glæde os til at se en, øh, en ny etape mm. og, øh, og det er jo også en etape som på en eller anden måde altså hvor, hvor historiens vingesus øh, kan høres og fornemmes der er mål på Otterkam. Det var den samme etape, som øh, Bjørne i den gule trøje, han så øh, famøst glæd ned igennem frontgruppen for at se dem an, en for en. På en store han, klinge. Lige præcis, inden han så rykkede væk <laughs> ja. øh, og plantede dem alle sammen, som var det, hvad det nu var ja. i harten. Øh, I morgen, der har vi så Jonas Vingegaard øh, i den gule trøje, som skal køre Otterkam. Øh, tror du at øh, jeg ved ikke rigtig hvordan jeg skal have det med det altså du ved skal vi, kommer vi til at måle ham op imod øh, eller øh? altså der er jo det med
1: de store bjerge, de store tænder og de højeste øh, mål for de store etapper. der har de jo i sig selv en historik øh, der er jo ikke jeg har jo en bog øh, liggende som, som jeg købte i sin side i Frankrig øh, om, som L'équipe udgav om Tourmalet altså, det er jo øh, det er jo vildt. Der, der, der er også sikkert skrevet bøger om både Alp og alt muligt andet. Og der er jo kongerækker i forhold til, hvem der er kommet først, og hvem der er kommet hurtigst op, og, og hvordan løbne eller etaperne er blevet afgjort. Så jeg tænker ikke, at Jonas han sådan specielt skal måles i forhold til Bjarne men også i forhold til nogle af de andre, som, som har vundet der, hvis eller han vinder. Det kan også godt ske, at de i morgen siger, at vi lader et udbrud køre hjem og lader Froome få den sejr, som han et eller andet sted måske øh, kan sige sig, og har gjort sig fortjent til, fordi han er kommet tilbage efter et fuldstændig livsfarligt øh, styrt for tre år siden eller et eller andet andet. Det, det, det er svært at sige, men, men jeg tror, vi ikke går kommer til at, <coughs> at sætte tingene øh, på plads i morgen. Det, det jeg kan ikke se, rigtig se anden udvej i, i forhold til klassemarkedet.
0: Nej, jeg tror øh, jeg tror du har ret, men det bliver vi øh, det bliver vi meget klogere på. Det, det kan
1: kun fremtiden vise. Det er faktisk rigtigt, Lars. Det...
0: <laughs> Flosklernes holdeplads. <laughs>
1: der var jo, der var jo en, en kollega på et af de to blade, vi har arbejdet for. Og jeg vil ikke sige, om det var BT eller X blad, men der var en kollega, der, der startede nærmest hver eneste artikel med et, et, et form for floskel, et form for, for citat. Øh, Lykken står den kække bi", og det gjorde den også i aftesdag, eller sådan noget. Det, det blev sådan helt hele stil.
0: <laughs> ja. Nå, jeg skal se, hvad jeg kan finde på jeg vil, Hvad jeg kan finde frem til, til Floskler i morgen I første omgang, så vil jeg gerne sige tusind tak for At du havde lyst til at tage en samtale med mig, Lars
1: Det var en stor fornøjelse, at det endelig kunne lykkes Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg blev syg sidste uge, da jeg skulle komme ind Det var ikke corona, men, 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 men det var hårdt nok alligevel Så det var lidt ærgerligt Men det lykkedes men, I dag lykkedes det
0: Ja, og det er jeg glad for og til dem, der skal lytte med i morgen, der vil det være Jesper Mørkøvs sprøde røst, som kommer til at flyde ud igennem din højtaler. til da. Tak for nu. Extra Tour præsenteres i samarbejde med Mr. Green. Spil med på mrgreen.dk Kun for voksne over 18 år, husk altid at spil med mode.